0: Buenos días.
1: Sí, adelante.
0: señor, mire, le habla Odila desde Fuenabrada. Adelante. Mire, me pregunta lo siguiente. Tengo una hija que está viviendo en Canadá en el estado de Alberta, ¿no? Uh -huh. Tiene una niña de siete años, entonces va a ser la primera comunión. Uh -huh. Pero me han dicho que en este año le van, a, le van a dar la comunión, le van a confirmar, pero no le van a confesar. Entonces yo siempre le decía, pero no puede ser que les vayan a dar la comunión y no les confiesen, que va inclusive el obispo para confirmarla. Entonces estoy con mucha duda, esa es mi pregunta. ¿Cómo lo ve usted?
1: Bien, vamos a ver. Eh, mire, me imagino que en esa tradición eh, la, la forma de la iniciación cristiana de la primitiva comunidad cristiana, eh, de la primitiva tradición cristiana, era recibir. Los sacramentos en este orden, ¿no? Bautismo, confirmación y eucaristía. Esa era, pues, digamos, la, la fórmula de, de la primera iglesia. Claro, eh, siguiendo esa primera fórmula, en algunos lugares se hace eso así, ¿eh? de manera que entonces a ese, a ese niño se le confiesa posteriormente. También es verdad que al hacerse con siete años, pues es verdad que con siete años eh, el niño o la niña... Eh, no tiene bueno, pues será difícil que pueda tener eh, ningún pecado mm, ni vamos, ni, no va a ser, no ser grave, ¿no? que eso me parece que es imposible, sino mm, de, de cierta importancia. Por eso, en, en esa forma de la iniciación cristiana que dice usted que hace en, Cana en Canadá, que es la forma de la iglesia primitiva, eh, el sacramento de la confesión se deja para un momento posterior. No es eh, no es ninguna barbaridad. Lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados a que el orden de los, de los sacramentos se haga de otra manera, que el sacramento de la confirmación se quede para más tarde y que los niños se hagan la Primera Comunión un poco más tarde, con nueve años, y entonces ya, pues dos años más, ya el niño está mejor preparado para confesarse. ¿eh? O sea que digamos que no es eh, no es incorrecto eh, esa esa forma de recibir los sacramentos, la iniciación cristiana, es más, era el orden de la comunidad primitiva ¿sí? y la confesión se, se recibía más tarde. ¿eh? También en alguna diócesis española eh, se, está, se están dando los pasos para recibir los sacramentos en este orden, es decir, primero el bautismo, luego la confirmación y luego la primera comunión. ¿sí? Bien, adelantando ese proceso, porque aquí generalmente hacemos primero bautismo, luego más tarde primera comunión y luego ya en la adolescencia la confirmación. Damos paso a un siguiente oyente, buenos días.
0: Hola, buenos días, padre.
1: Sí, adelante, le escuchamos.
0: Ante todo decirle que este programa me está haciendo mucho bien. Mire, me han regalado un libro de María Valtorta, El Evangelio como me ha sido revelado. Esto es una de las preguntas. Eh, está recogido dentro de la de la tradición, o sea, puedo, es bueno leerlo. Uh -huh. Y otra pregunta es, he estado en dos conferencias diferentes. En una me han dicho, la Biblia no es bueno subrayarla, es palabra de Dios y no es conveniente. Y en otra eh, me han dicho, la Biblia hay que trabajarla, hay que leerla, hay que empaparse, no importa subrayarla de colores, etcétera, etcétera. Uh -huh. Entonces, ¿me lo puede aclarar, por favor? De acuerdo. Muchas gracias. ¿eh? Bien.
1: Bueno, me hace gracia a veces, ¿no? Como, como, como podemos decir ciertas cosas que igual pueden confundir un poco, pero sin embargo, en mi opinión, no es no es contradictorio ¿eh? lo que ha escuchado usted en las dos conferencias. Yo creo que el primer conferenciante, el que dijo la Biblia, toda ella es palabra de Dios y no vamos a andar subrayándola como si fuese un libro en el que yo cojo lo que me gusta y dejo lo que no me gusta, bien, ya lo entiendo. Pero cuando alguien dice la Biblia, tenemos que intentar eh, pues, eh, meditarla, hacerla nuestra, darle muchas vueltas. Claro, y en ese sentido, el segundo conferenciante habrá dicho, y si usted le ayuda para meditarla, mejor subrayar una cosa y tomar un apunte, etcétera. Y bueno, yo creo que los dos querían decir algo que es verdadero. Lo que pasa es que no conviene sacar una tesis de si, hay que, si se puede subrayar o se puede escribir un comentario al margen. Yo creo que la clave está... En que nosotros trabajemos la Biblia, nos empapemos de ella, pero al mismo tiempo no, no la subrayemos como si fuese un libro en el que me gusta esto y lo otro lo dejo. ¿eh? O sea, hay que coger los dos espíritus de lo que dijo una conferencia y la otra. Pero es más importante el espíritu de lo que dijeron que la cuestión literal de si subrayo no subrayo. Que eso, ¿eh? Bueno. Eh, la pregunta sobre, sobre un, pues una, una revelación privada ¿eh? como es la de Valtorta. Eh, Baltorta, pues es una mujer una vidente que ella pues, dice recibir no, pues, unas revelaciones privadas sobre, sobre cómo fue la vida del señor es como una especie de evangelio rela relatado con mucho detalle no y esto fue así así Bien, eso, eso no forma parte de la tradición con mayúsculas ¿no? obviamente pero, pero la iglesia aunque no ha dado ¿no? una palabra definitiva, definitiva sobre el tema de si esas revelaciones privadas de Baltorta fueron ciertas, aunque no ha dado una palabra definitiva, eh, sí que permite eh, permite leerlas teniendo teniendo en cuenta que no son, eh, o sea, no, no son el, eh, la tradición con mayúsculas, son una, eh, pues una revelación privada de una persona que aunque fuese auténtica o no fuese auténtica me pueden hacer bien, o sea, leídas con este espíritu que estoy diciendo sin pretender que sean el depósito de la fe ni un dogma de fe, me puede hacer bien Incluso, fijaros bien, me puede hacer bien, sea cierta ¿eh? la palabra, sea cierta la revelación particular o no sea cierta. ¿eh? O sea, la Iglesia no ha dado una palabra definitiva, pero eh, en ningún momento ha excluido el que un católico pueda leerlas y, y enriquecerse con ellas. Damos paso a un siguiente oyente. Buenos días.
0: Sí, buenos días.
1: Sí, adelante.
0: Mire, soy Clarisa, soy de Nicaragua y vivo ahora en Sevilla soy fiel oyente de su programa, que me encanta mucho, pero hasta hoy he tenido la oportunidad de entrar en antena.
2: Bueno.
0: Y tengo la pregunta sobre el tema que ha desarrollado hoy sobre los libros oh, apócrifos. Yo quisiera saber cuáles son ellos y si no son palabra de Dios, ¿por qué los encontramos en la Biblia de la Iglesia Católica? Solamente.
1: No, eh, los libros apócrifos no se encuentran en la Biblia de la Iglesia Católica. ¿eh? O sea, yo creo que hay, eh, usted se habrá confundido con, con alguna, alguna otra cosa. ¿eh? Es decir, los, los apócrifos precisamente están excluidos de la Biblia. ¿no? Cuando la Iglesia ha definido cuáles son palabras de Dios, esos son ¿no? los, que, los que están incluidos en la Biblia y por lo tanto, y por lo tanto los otros están, están excluidos. Eh, ¿Cuántos son? Eh, la verdad es que es, eso es difícil definirlo porque son, porque son muchísimos. ¿eh? Son muchísimos los, los evangelios apócrifos eh, que han sido escritos pues, en, pues, en la Alta Edad Media, ¿eh? en la Alta Edad Media, pues, podríamos decir entre el siglo, entre el siglo IV ¿eh? y el siglo X. Pues en, esos, en esos seis siglos se escribieron muchos evangelios apócrifos, evangelios, libros apócrifos, etcétera, que la Iglesia no, no ha considerado palabra de Dios. No sabría decirle, decirle cuántos, cuántos pueden ser. Por ejemplo, existe el evangelio copto de Tomás, el apócrifo de Juan, el evangelio de María, de María Magdalena, el evangelio de Felipe... Eh, el evangelio del pseudo Tomás, eh, el protoevangelio de Santiago, eh, bueno, muchísimos, ¿eh? hay muchísimos evangelios apócrifos. Algunos de ellos tienen unas tendencias heréticas más marcadas porque han sido escritos en escuelas de algunas herejías, sobre todo de estilo gnóstico ¿eh? y otros no, son más bien fantasiosos o etcétera, o algunos, bueno, pues no son tan, ¿eh? son más bien devocionales, pero no, no han sido considerados como palabra de Dios por su falta de. Eh, de proximidad. Muchos de ellos surgieron como, la, como fruto de. de la cierta curiosidad que tenía la gente. por saber cosas de Jesús que no, que no narra los evangelios apócrifos. Por ejemplo, tenemos un evangelio que dice Historia de José el Carpintero. Pues hombre pues como a todos nos gustaría saber cosas, cosas de San José, eh, pues hubiese, y como echan en falta que los evangelios cuenten más cosas de San José, pues allá por el siglo VIII noveno se escribió un evangelio de San José el Carpintero. Pero claro, tened en cuenta que un evangelio escrito 800 años después, ¿cómo va a ser eh, palabra de Dios? ¿Eh? Muchos de ellos son fruto de la imaginación popular, que quiere, eh, que quiere también narrar y contar cosas de la infancia de Jesús, pero que obviamente... No pueden ser considerados palabra de Dios. Bueno, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.